0: 首先要谢谢大家，让我就是那一天可以好好处理家里的事情，然后谢谢你们这么有弹性的愿意配合，然后我衷心的感谢，因为我觉得其实有了孩子之后，有时候是时间会有一点难掌控，然后事情会有点难预料，然后很感谢你们。然后二来是，我觉得我好像会还蛮喜欢这样子的方式、欸，哎，就是我们用录音的方，我用录音的方式。然后因为其实我也发现，可能有的时候晚上大家可能临时也会有一些事，然后没有办法参加，然后可能就会跳过某一堂。我觉得这样也蛮可惜的，所以我在想，我丢出这个想法，那你们可以想看看这样是不是适合你的，我们可以讨论一下这样。我想说，是不是之后我就是录录音档？然后啊，嗯，有一点像是我一样会录一个每一周的每一章的录音档。那你可以用你自己的速度，你可以用你自己的速度去看，然后去听。但我还是会建议，可能至少一个礼拜听一集，然后让你自己真的好好做里面的功课，然后在中间都可以。我会我会丢讯息给你，就是哎，这个礼拜你做功课做得怎么样？有没有哪里遇到困难，或是你有没有想要分享的？那你们可以在呃打文字给我，然后打文字给我之后呢，我或许在录下一集的时候，我就可以分享，我会匿名分享你们的经验，就是哦，有位同，就是有位参加的朋友，他自己的呃这个礼拜的经验是什么？对，我觉得这样的方式可能不错，有点像广播电台的感觉。然后，因为像上个礼拜，就除了我自己的状况之外，就是那天有一个朋友，他刚好就是出差，然后那时候他还在旅途中，还在开车，他就没有办法参加。然后另一位朋友确诊，所以他那天也都在发烧、哦，然后可能身体也不是那么舒服，这样。所以我在想说，这个说不定这个新的方式会是适合我们这个团体的哦，你们可以想看看。好。那我们就来到第二章。第二章啊，我觉得不知道你们第一章的练习做得怎么样。如果第一章的那个睡觉之前的那个练习，如果你一直都还没有做的话，我觉得你可以试着练习看看。当然，我知道有时候躺在床上，我是那种躺在床上很快就会睡着的人，所以有的时候也会很容易忘记。然后，可是我还是尽量提醒自己。然后，加上我每天早上起床都是我的小孩叫我起床，我都不是用我自己的速度起床，所以我有时候都会在哦，我醒来小孩还没醒来之前，赶快先做一下这个练习。可是也不是每天都会做，因为有的时候的情况不允许。可是我当天起床之后，我想到的话，即使我不是躺在床上，我还是会做这个练习。对。然后我觉得，当我在这个礼拜好好认真做这个呃这个练习的时候，就是那个睡觉睡觉前的一个短短的冥想，还有睡觉之后的那个冥想，起床的那个冥想，我会觉得我好像在睡觉之前，我把很多东西交出去了，那些不属于我的那个一整天所发生的事情，我都让它离开，然后让我自己变成一个新的容器，变成一个。净空的状态，所以隔天早上起床之后，我用这份一股新的能量充满我的身体，我变成一个嗯，就是有点像是生命中全新的一页的那种感觉。然后我觉得，当我在做这个练习的时候，我比较容易可以接收到我的灵感跟第六感。我现在想不起来就是确切的例子，可是我真的在上一周，我会发现，哎，我还蛮多突然。的灵感，而且这些突然的灵感就成真了，就是哎、欸，我就想说好、啊，那我就做做看，然后就是很快就成真了。我觉得这是蛮蛮有趣的一件事。然后关于快乐这件事啊，喜悦这件事，我觉得现在这个年代，喜悦不是一件那么容易的事情，因为大环境的关系，就是自从疫情之后，我觉得大环境里面有很多很多的恐惧。人们对于生存的恐惧，人们对于改变的恐惧，因为其实疫情为我们的生活带来非常多的改变。开店的人可能因为疫情的刚开始的那半年，然后封城种种，所以他们的生命被迫要转型或是改变。然后，即使有些人是上班族，可是他们面临到可能在家办公，可是家里不是只有他一个人。然后，有些人可能因为面临到呃留职、呃、停留停薪，或者是放无薪假，种种。所以，我觉得整个疫情让人们开始对于嗯生存、对于金钱、对于。自我价值，我觉得有开始提出很多的疑问，甚至是很多的害怕，所以我觉得在这两三年喜悦真的不是一件那么容易的事情。可是同时啊，我也发现，大家开始变得越来越坚固。就是说，有的时候因为这个大环境要我们改变，可是当我们不改变的时候，反而我们就会越来越像一个嗯。就是很很坚固的一个，我们的系统开始变得僵硬，开始变得不流动。那这个不流动，我们的生命中的其他能量也没有办法流进来，因为有点像是你想看看，呃，这这个湖泊，它基本上是有上有上游的水流下来嘛，然后上游的水流下来，然后它会有地方可以流出去，所以这个湖泊的水都会一直是干净的。可是当这个湖泊，假设它不愿意让水流出去，因为它不确定今年是不是会下雨。那我是不是假设这湖泊是一个人的话，我不知道今年会不会下雨？哎，就是那我把这些水先留着好了。但它留着留着不流动之后，它就开始长胎，它就开始发臭，它就开始变得不不讨喜了，不让人喜欢了，对。可能有的时候，我觉得，即使我觉得我们都在练习丰盛这条路，我们都在练习怎么样让自己的生命变得丰富、快乐，让生命变得像一个庆典一样。可是，我们其实有时候很执着，执着于我的生命一定要在一个高点，在一个高潮的地方，像是我们喜欢总是在夏天这种丰收的感觉。但其实人生就像春夏秋冬一样，但这个春夏秋冬它不只是在一年中呈现，它可能在不同的呃区间，有的人可能他可能三个月他会经历到一次的春夏秋冬。就是我觉得对于我们的金钱收入也是，它会有来来的时候会有多的时候，但它也会有少的时候。但那个在那个少的时候，就比如说假设你是自由工作者的话，在那个少的时候，我觉得反而是自我整理很好的时候。哎，检视一下我现在的目标，检视一下我现在的状况。OK， 我是不是要调整？那来迎接下一个下一个春天，因为春天就是播种的时候。那比如说像呃，我有学习一个类似生命灵数的一个呃解读。的方式，然后它是叫灵魂前码，然后灵魂前码跟生命灵数一样，它就是以零九年为一个周期，所以九年是一个春夏秋冬的一个循环，然后所以人生的这九年也会是我们播种、收成、跟呃反省、跟除草或者是除害虫，然后接着冬眠，然后再下一个春天，这它的九年的循环是这样。所以，或许你可以去感觉看看，现在在你的生命当中，现在的你的状态是在哪一个季节呢？假设你觉得你好像现在在，假设我好了，我觉得我觉得这两三个月，因为我年底有一个新，我其不是年底，我下个月有个新的计划开始，然后其实，呃、嗯，对我来说，就是这是一个很大的一个新的计划，一个新的课程的开始，所以。对我来说，我有点像是在一个冬天的状态。我现在要开始整理了，整理这一切了。然后，这个我接下来要上的这一个大课，它也会带我更深的去整理。所以，这也很符合我的嗯灵魂前马的流年。我现在在流年八，也是在一个要整理的一个阶段，开始要断舍离了。我要再开始去想这八年我的收获到目前为止感觉怎么样？我喜欢这个方向吗？那我接下来我的。嗯，今年是八名，是我后年后年七月之后，我的新的流年开始，我要播什么样的种？但我现在就要开始去整理这个，我不能到我的新的要播种的时候我才在整理，那就会来不及。对，所以 OK， 第一件事情就是呢，你可以给我你的出生年月日，如果你有时间确切的时间的话，也可以给我，然后我可以帮你们看看你们现在的流年在哪里，然后。嗯，我下一集的时候我可以分享，然后我可能就只是说数字流年几，但我会私讯给你，告诉你你现在在流年多少。然后我在呃、嗯、录音的时候，我就会跟你说 ，OK， 我流年几的同学，那你现在可能呃现在在人生的什么阶段呢？你要注意的是什么？所以呢，首先第一件事情就是你们要给我你们的出生年月日，然后我可以帮你们稍微解盘一下。OK， 然后回到对，回到这本书，我觉得是啊，我最近每天都在问我，我真的想做这件事吗？还是我觉得我应该做这件事？我做这件事情的时候快乐吗？我发现我。最近很喜欢做的事情都是让我花钱的事情，不是花钱买东西哦，就是我觉得反而是一些对我自己的头脑来说是没有什么创造力的事情，我反而会觉得很开心。就是我就是出去玩，我觉得很开心然后就觉得最近好像不在一个工作的流哎，但我心中也会想说这样可以吗？但总之我还是选择让我觉得比较开心的事情，而不是我应该做的事情。对，这是我这个礼拜的心得。然后啊。有一个有一个同学有跟我分享，他说他也是，他开始做呃第一个章节的练习的时候，他会发现他开始做一些有点像是预知梦的，嗯、或者是在梦里有一些启示，然后他觉得他也蛮喜欢这个呃练习所带来的一个成果。这样好，那我们就进入到第二章喽。第二章里面呢？嗯，不知道你们读第二章没有？我我觉得第二章里面它有很多不错的练习整理，我觉得这也是我很喜欢这本书的原因。它给你一些很实在的方法，让你去整理你自己，而且它用很简单的方式带你去不断的校准你的目标，校准、校正你的目标。像是，嗯，不知道你们上礼拜有没有列出那些就是。你觉得你应该要做的事情，或者是你的一些比较自我否定的那些能量的整理，对。如果有的话，在接下来的第二周的这个部分，你可以做的练习就是进行放下执着的仪式。对，常常我们的时候，我们有的时候会给自己一些淡书，就是 “K，、okay, 我没有钱，所以我不能做什么什么事情。”嗯，我每个月的收入要多少，我才是成功？我应该要结婚生小孩，我才是一个完整的人？你可以去想看看你自己的，嗯，诞书是什么？甚至有些人会觉得，就是我要有钱，我才可以快乐。可是这是真的吗？你要有钱才可以快乐吗？首先，你应该想想你想要的快乐的生活是怎么样。他真的是要有钱才可以吗？有时候好像不是。可是我们常常内心执着，觉得。一切都是钱，可是呢，钱其实某种程度上它是个假议题。大家都会说，我有钱之后，我就会快乐，因为我可以做什么做什么。可是有多少人，他们有钱了，他们还是没有做他们真正想要做的事情啊，所以他们还是一直苦苦在那个循环里面。我前阵子才听到一个朋友的朋友的朋友的例子，他就说，这个人他其实还蛮年轻的，他三十出头，他月薪有二十万。但是他一点都不快乐，他真的不快乐，而且他身体也不好。那他即使收入二十万，他会觉得这是他基本每个月应该要有的收入，你懂吗？要是我们 OK， 要是我的话，我觉得我月入二十万，我应该会过得很爽、很快乐。可是对他来说，这二十万是他的基本基本开销，所以他一点都不快乐啊。他觉得他没有二十万，他反而他。呃、嗯，要怎么说？他有这二十万，跟可能有些人他可能一个月三万块的薪水是差不多的概念，因为这就是他觉得他应该要赚到的钱，他应该要这样，他才可以拥有他所有的东西。但是他身体很不好，他其实已经付出很大的代价了，可是他看不见。对啊，所以呢，真的是你觉得你一定要做某些事情才能怎么样吗？才会？获得什么你想要的吗？我觉得这些东西啊，都来自于我们成长的背景，不论是家庭，或者是社会，或者是学校的教导。所以，我觉得在台湾，很多时候我们都会觉得，嗯，我觉得儒家思想是一个吧，都会觉得，还有就是从自古以来的华人文化里面，就是呃，我读书高，我有读书高，就世代夫是。比较好的一个工作，但是呢，士大夫又要清廉，士大夫又要呃不为五斗米折腰。你知道，其实有很多很矛盾的信念在我们的价值观里面，可是我们又很想要有钱，所以当你内心一直在拉扯的时候，其实就很像假设石头马，它带你往不同的方向，这个马车根本不会前进。所以，首先很重要的是，像呃第二章里面那个六十七页那里。你就是可以开始做这个练习，去列出那些所有你觉得嗯把你拉着不往前的这些信念。对，这是一个。我觉得，呃、嗯，我那时候，其实我我自己，我觉得这两年疫情对我来说最大的影响就是不能出国，因为我是一个，嗯，我是一个。必须要慎重选环境跟选朋友的人，意思就是说呢，我就像孟母的小孩一样，环境对我来说很重要，因为我是一个很容易融入环境的人，所以当我跟什么人相处，我跟我在什么样的环境里，我很容易就会融入那个环境，并且成为那个环境的样子，所以我一直都知道这件事。然后，我以前曾经在我国中、高中的时候，我想说没有嘛，我来试试看，我来跟所有人交朋友看看。可是没有，我真的发现我很容易受别人的影响。然后，总之呢，就是我觉得这几年对我来说不能出国最大的影响，就是我开始变得有一点定型了。那个所谓的定型是，我以前很喜欢到处。呃，旅行，然后甚至我那时候在澳洲打工度假的时候，我觉得那次对我来说是一个很宝贵、很宝贵的经验，因为在台湾我们都知道，就是有一个既定的路。大部分普遍的家庭都会希望自己的小孩，就是说、okay, 给你念书。那你考考高中的时候，你考到你的县市的第一志愿，然后大学你也考得好好的，你就念好好书，然后有能力的话念个硕士，然后去当个上班族哦，甚至当公务员更好，因为有稳定收入。对，然后可是你让我去澳洲之后，我看因为澳洲是一个很大的大陆，我觉得大陆型国家有时候人的思维跟文化真的很不一样。你知道吗？我真的遇到一个，我遇到好多好多不同的生活方式、生存方式。就是呢，有，嗯，我记得有一个印象很深刻的是，有一个澳洲人，他是澳洲人，然后他喜欢过的生活呢，他就是有一台露营车，然后呢，他喜欢过的生活就是跟着季节到不同的城市去工作，他觉得这就是他想要的生活。然后他已经那时候，你知道我二十出头，他那时候三十几岁，对我来说已经是一个嗯大叔。然后我就觉得哇塞，他就这样一路活到现在，他没有饿死，而且因为澳洲的基本薪资，哦，那还还算 OK， 所以他就这样过下去。然后他完全就是没有负担，他就像个吉普赛人一样，但他也活得好好的。然后我还遇过另外一个，我觉得真的让我印象很深刻的事情是，因、哎、为那时候。我还抽烟，然后我跟我朋友就坐在呃墨尔本的路边抽烟。然后我们坐在这路边抽烟的时候，因为其实澳洲烟很贵，所以有一些嗯可能流浪汉啊，或者是比较、哦、收入比较低的人，他们可能就会跟别人借烟，就是借直烟这样。然后我们就遇到一个年轻男生，就是说哎，可以跟你要支烟吗？然后我们就卷烟然后一边抽烟，然后就聊天这样。然后他十八岁，他是个。流浪汉，他真的是称自己就是 homeless， 他就是他称自己为流浪汉。然后我们说，哦，你怎么会做这个选择呢？那、啊、你怎么会在这里呢？因为在大城市里面不会比较辛苦吗？如果你在乡下会不会比较呃好过呢？他说不会，流浪汉在城市比较好生活，因为呢晚上你就会知道有哪些大楼晚上可以进去睡觉。可能就睡在他的楼梯间，睡在他的顶楼。然后呢，超商要打烊之前，你都会有食物可以拿，所以你这样子也是活得下去。你知道那时候真的让我觉得哇哦，真的有人过这样子的生活，我好难以想象哦。而且他过得也蛮好的，就是你知道他长得也是体体面面的哦，就是就是一个人，我觉得这也是很特别的一件事。然后我也遇到就是一对情侣，他们。一路就是骑单车从英国骑单车，当然有些地方他们坐船了、啊，就是一路骑从欧亚大陆骑回，他们要骑回纽西兰，然后这就是他们过那两年的方式。然后你知道这种回头看，我就会觉得台湾的有时候的生活价值观有点狭隘，大家都会觉得哦，只有一种或者两种或者一个方向的可行的成功的样子，对啊，然后。总之，我回到刚刚说，我觉得我这两三年在台湾，我觉得有点僵化了、僵固了。我开始。呃、哦，融入台湾的价值观了。我觉得这对我来说好可怕哦，因为其实我不是那么喜欢台湾的价值观，因为大家都会觉得外表很重要，然后你是不是拿精品，你是不是开进口车，这些都会是人们评断的标准。可是我一直都会觉得这真的不是我看人的方式。但不知怎么的，就是我觉得这几年，就是这些东西开始进入我的潜意识里面了。我开始我在路上看车子，我一直看车子的牌子，然后我就想说，我到底怎么了？然后我想说，天哪，我是年纪到了吗？我开始要用这些方式来增值我自己吗？然后但没有，有一天我突然骑车骑一骑，我突然发现 ，OK， 我只是开始符合台湾的价值观了。我的想法开始有一点点往这个方向走了。所以我知道 ，OK， 我要开始，呃，我今年可以出国，我就要出国，因为我不能再一直待在这里了，因为会让我觉得我一直好像，嗯。我我有点开始只看到单一方向而已，对，所以我觉得就像我们上礼拜讲的，这是真的吗？你的这些信念，你可以问你说这是真的吗？即使你小时候曾经有一些创伤经验，你其实小时候在原生家庭你有一些很不好的成长的经验，但是你现在长大成人了，小时候的那一个很可怕的经验，或许在小时候的那个你。对你来说，它就像是一个很大很大的怪兽一样。可是你跟那时候已经不同了，你跟那时候已经是不同的人了。你可以看看你现在的自己，你可以试着转过头去看看那个让你很害怕的怪兽，它是真的吗？还是其实它你现在长大了，可是它没有长大。你回头看，它可能跟一个玩具恐龙一样大而已。其实我觉得这些心魔、这些小时候的经验，对我们来说是。真的刻画的很深，讲是这么容易，可是我我觉得人真的是有方法可以嗯改变的，这是我真真心相信的。就是嗯，我们都有基本设定，我们都有，比如说你去占星，你去算紫微斗数，种种，你看灵魂签嘛，你我们都有自己的基本盘，可是你要怎么活出你盘里面的？高级的面相，好的面相，那就超之于你了。我就是，你可以一直活出自己盘里面很低阶的面相，很负面的面相，这也可以啊，因为它就是，它真的也就是你的一部分嘛。可是你要怎么样运用你本来已经有的，然后让自己活出高阶的自己，我觉得这才是重要的事情。对，然后，所以呢，我觉得你可以去想想看。嗯，再来啊！我觉得这一章还有一些我真的很喜欢的部分，就是当真实的自己。我们常常会觉得，真正的自己可能不讨喜，所以我们从小就开始学会包装。很早哦，可能从两三岁的时候，我们就开始学习这件事喽。加上如果我们的生活的家庭是，嗯，一直比较父母是偏比较压抑的，比较。嗯，有规矩，有规矩嘛？这个词好像不太好，比较压抑小孩原本性格的。那可能你从两三岁，你开始会看别人脸色的时候，你开始会察言观色的时候，你就把真实的自己给隐藏起来了，因为你发现 ，OK， 大家好像不太喜欢这样子的自己。嗯，其实我们都是一路这样走过来的，然后一路一路这样子回去拿，有点像是一路一路的。脱掉这些不是我们的面具，然后开始去认识我们自己是谁。我觉得这本书很有趣的也是，让我们去认识自己是谁。如果你是郁金香，你就不要想要长成蒲公英的样子。就是啊，蒲公英会飞，好好，它看起来好轻哦，哪像我只有一朵，然后就这样子，嗯，好大一朵，然后一朵而已，很孤单。可是你就没有办法看到自己自己的长处。对，所以我觉得，嗯、呃，这一章也是，就是你开始。去找找看你真实的自己是什么，但我觉得这真的也是要下定决心，你需要挖得很深的，然后你把自己最开心的事情放在最核心，什么是你开心的事情？嗯，这也我觉得这也有点难，因为我们已经不知道真正的自己是谁了，所以真正会让我们自己开心的事情是什么，好像也会有一点难找到。但是你可以慢慢来，就是你一天做一件让你觉得开心的事情。譬如说，哦对，对我觉得上个礼拜也是诶、欸，我觉得莫名其妙的，就是跟随着我的某个灵感做做一件事，然后我觉得得来的换来的是一个让我觉得很开心的结果，然后我觉得也是好像都会，我内在就会有个声音跟我说 ，OK， 我应该要做这件事情，会让我感到比较快乐，或者是在买东西的时候，会真的去想说 ，OK， 我现在要买这个东西，那我是真的想要吗？还是会让我快乐吗？还是我觉得我应该？连吃饭都是，我都问我自己说，我现在应该吃饭了，就是常常会有那种我应该要吃饭的时间了。可是我真的想吃这个吗？还是我只是想要吃这个填饱肚子？可是它不会让我开心。我觉得连这个很基本的地方，我们都可以去从这里开始练习。对，什么时候是让你最开心的呢？你开始，你要开始准备一本笔记本哦，不是笔记本，素描本哦。他说至少。B 4或者是 A 3都可以，然后你写在上面写的是你可能就买一个彩色笔吧，然后你让你自己写的字要长宽至少三公分，然后就是把它写出来，因为我觉得真的很跟他讲的很很类似，就当你在写的时候，你写小小的啊，没什么气势，你真的会越写越萎靡，所以呢，你一定要写大大的，然后很粗的笔，然后让你把你真正想要的东西都写下来。然后你去问问自己，什么让你的灵魂感到无比的快乐、无比的喜悦？你就写下来。我觉得写下来就是一个整理的过程。你想到什么就写什么，想到什么就写什么，反正就是一直一直的去调整、修改。然后你每天都回去看，哎，我今天早上写的这个，或者是你前你回去看你前一天写的，我觉得这就是一个很好的校准的一个方式。因为其实我们的心总是会变来变去的。我们每天都会有不同的状态，所以每一天可能当下你觉得让你喜悦的事情可能不太一样，可是终究会有一个核心的东西让你会是，不论怎么样都会让你觉得很开心、很快乐，甚至你一想到这件事，你的灵魂就会感到很快乐，你的全身的细胞都散发出喜悦的感觉。我不知道你妈妈这种经验呢？我真的有这种经验，就是当我真的很开心的时候，我觉得我全身的细胞都在震动，所以我最近都会用这个方式去。嗯，选择我要做的事情。OK， 这件事情我的细胞震动程度有多少？好吧，没什么震动感，那算了。所以这也可以是你们的一个方式。我、oh, 真的，我觉得真的就像他说的，你写下来，然后你让自己去去感觉那份震动感，然后你每天再回去看看，然后甚至你每天都去校准看看，你越来越显，就越来越找到核心的那个东西。你先不要想说这个到底可以为你带来什么好处。到底写这些，那你就要往人生往这个方向前进吗？不用，不用，你不用想的那么远，反正就是先写下来就好。你也不用想说，我人生就一定要，我现在就要马上改变，好恐怖！那我不要写，没有啦，也没有要你马上，可能就不要要你不要做现在做的事情，然后去做让你很开心的事情。总之就是，我觉得那个都可以慢慢来，的。而且他也问，开始问你，你觉得自己适合哪一种工作的形态呢？这也很好啊，因为很多人会觉得当自由工作者很好，可是其实当自由工作者有很多不同的挑战。所以我觉得这一章在八十七页这里，就是你适合哪种工作形态呢？我觉得你也可以好好问自己，什么样的感觉会让你是喜欢的。然后<咳>接着他更进一步的问你：，你一天想要过什么样子？你的一年想要过成什么样子？你一个月想要花多少时间在工作？对。这个也是，你开始开始问问你自己，那你需要多少收入？对你可能每个月有一些基本的支出嘛？那你需要多少收入呢？那多少是会让你是会感到快乐的？对，然后你想要什么样的人际关系？这些真的都是一些很好的提问，然后。嗯，有同有，因为我其实都有问你们嘛，就问你们说，哎，你看了第二章之后，你感觉怎么样？这样，然后就有朋友说，他觉得，他觉得第二章真的是一个很好的一个。嗯，自我有点像是一个教练的一个过程，就怎么说？就是你知道有些企业啊，他们就会请一些专业的人来，然后去帮这个企业去找他们的核心价值，或者是这个企业主张。有一些人是在做这样的事情。其实我觉得这本书最核心的就是让你去做一次。你自己的核心价值是什么？什么是最适合你的？它就是一个 coaching 的一个过程，它就是一整个教练的一个过程，然后让你去可以真的去深入的探索你自己。其实我们的读书会，我觉得读书会是读书会，你听这四十分钟，对你来说可能就像一个 podcast 一样，就像一个电台广播一样，你就听过去了。可是我觉得最重要的还是你真的去真的把这些练习做一做。然后有朋友说，我们因为我就问他们，就是问大家嘛，就诶，你看了第二章之后，你有什么感觉吗？有没有什么想要跟大家分享的？然后就有朋友说，他觉得里面第二章里面有一个他最有感觉的部分，就是这整章都是在强调喜悦。然后他觉得很有意思的句子呢，就是只服务你想服务的人。因为他自从进社会之后，就做过很多服务业。然后其实他也被奥克欺负过。然后其实现在他已经脱离了服务业，可是还是处于比较被贬低的环境。明明大家都是同事，可是却被当成次等公民，甚至会对他说：“哦、你的存在就是服务我们的这种话。”然后，所以他觉得，当他读到这本书，他看到“只服务想服务人的”这句话的时候，他觉得很神奇，因为如果真的可以这样就好。我前几天听了一个 podcast， 就是呢，他是一个，哎，他是一个我我认识的朋友，然后他在德国的交响乐团拉小提琴，然后他就在讲说，他刚好暑假回台湾，然后他就上。朋友的店，他他就被邀约上一个电台，然后就讲了那个，呃，他在德国的交响乐团的一些工作的一些事情，这样，他就说啊，我们亚洲人就是什么都好，好好，然后，呃，我觉得台湾人啦，我觉得亚洲人不是，呃，不能这么说，因为我遇过，我在澳洲遇过很多韩国人，韩国人超，他们真的很，很能帮自己讲话，然后日本人呢，就是那种。对日本人也是嘛，什么都好好好的这种。香港人跟中国人，他们根本不吃这套。香港人跟中国人很会捍卫自己的权益，甚至很会，他们讲话都有个气势。所以跟我觉得就是台湾人啦。台湾人都会说哦，好好好，然后自己有心中有什么想法都不讲，然后就私底下抱怨，或者是别人讲什么照单全收，都会觉得啊，就是我做不好。然后因为他带在那个乐团呢。那个交响乐团的，嗯，其他就是成员其实都年纪都比较大，然后其实都是大前辈的这种等级。然后说他进去之后，人家就很常跟他说你怎么样，哪里拉不好啊？你这个应该怎么拉？他说他拉到后来，他觉得他好像不敢拉琴了，他不知道自己到底是谁。他说：“因为他把别人的话照单全收了，然后总之呢，他就去看了心理职场、师、精神科这样。因为他说，其实，在乐团里面，就是有时候他们的拉琴的那个工作压力其实真的很大。然后总之他，他我觉得他讲到这个也很符合刚刚那个朋友讲的，就是别人说什么，真的就要为他做什么吗？其实不是啊，你应该为自己发声啊，你应该站稳自己的脚步啊。你是谁，你就应该做什么样的事情。我觉得这就是我们台湾人比较难的地方，我们比较。”台湾人重情，可是这个情呢就很尴尬、啊，因为有时候就会觉得啊，好啦，大让大家和气比较好。然后总之呢，像我刚刚那个说拉小提琴那个朋友的例子，他就说他有一次，因为他们就是有那种职务代理人嘛，就是他如果今天有病假的话，他有一个职务代理人可以帮他拉。他那天就因为他生病，他的手就是有一点职业病，然后他就说他真的不能拉线，他就请他的职务代理人说：“我这一天要请病假，那要请你来拉。”他的职务代理人整个就是当场在大家面前就跟他说：“你现在就是不要工作，然后要我来做你的工作就是了。”然后他当下就是愣住，你知道亚洲人通常就会说，甚至就会说对不起，但没有他，你知道他在他跟他的智商师。呃、嗯，他的精神科医师学到的第一件，精神科医师邀他做的第一件事情，就是你不要一直在说对不起了，因为真的不是你的问题，你也不要一直在说不好意思了，把这些习惯都戒掉。然后这这在台湾大家太常讲这些了，然后他就说他当下他就是他其实应该真正做的事情，现在的他会这么做，他就会说这就是你的工作，你对我大小声也没有用，因为你就是我的职务代理人。这很明显就是他的工作。你然后他就说当，当因为他后来其实有时候也会这么强硬的跟别人说话，可是他说，当他这么跟别人讲的时候，别人就再也不会欺负他了。所以或许换个角度，你可以想看看，你可以怎么样为自己发声，或者怎么样婉转的。如果这对你来说有点困难的话，怎么样婉转的先从嗯婉转的拒绝开始，甚至不要一直跟他们说啊、哦，对不起，不好意思，都是我做错了。或许可以从这个地方开始练习，对啊。然后我觉得这也是哎、欸，就是你看啊、哦，他第二章里面他就有说那个成功的光线嘛，就是你让自己散发出成功的光线。如果你一直都在一个，就是我觉得我在一个被贬低的位置，然后我的同事都对我很不好，我们自然而然就会一直一直一直一直把自己锁起来。所以呢，你可能开始可以想看看，我今天要怎么样。不帮同事做事，我感觉到开心；或者是你帮同事做事之前，你要想想看，这件事真的是你快乐的吗？如果不是的话，那你是不是可以有，有方法、有理由跟他说：“嗯，这件事其实我不想做。”但这真的很需要艺术啦，就是跟人相处就是一件比较最难的地方，我觉得。嗯，总之，对我觉得你你写出这个也很好诶、欸，就是加油，因为我觉得跟人相处真的是一件最不容易的事情。尤其是职场，然后那种同侪压力、职场上的压力，对。那或许呢？当你假设你今天真的过得很不如意的时候，你可以回家的路上，你可以想想做什么事情会让你感到很满足。那你或许那一天你就做一下这件事情，让你平复一下你今天上班的那种嗯被贬低、被压榨的感觉。然后你也可以想想自己想要生活在什么样的环境里。我觉得这这第二章里面，它每一个。每一篇的那个大标题都是一个很好的自我整理的主轴，对。然后就是它就是你的，就像他说的，这、就是一个你的指南针，它是一个你不断校准自己的一个方式。你总是可以回去看，这是现在还是符合我吗？还是这个东西要调整了。然后，如果你在写的时候遇到一些问题，你也都可以传讯息给我。对，然后我们可以。我可以支持你，就是在讯息的方式支持你，或者是你会觉得我真的不知道怎么下手，我真的不知道怎么写，或者是呃，我不知道我要想要什么哎，你可以私讯我，然后我或许可以给你一些简单的方向，或者给你一些建议。对，然后，嗯，那我们这礼拜就差不多到这喽。然后我总是很欢迎你们传讯息给我，然后跟我分享你们。想要分享的，然后我也会像刚刚那样，就是用念的念出来分享给大家。我觉得这就是大家一个互相支持的方式。我们为什么都想要看这本书？因为我们都想要有改变，我们都想要有过更好的生活，我们都想要更好的物质状态。对，所以呢，如果你上礼拜没有做那个睡觉前跟起床的冥想，你可以这礼拜试一试哦。你看，像我有小孩那么忙，我都可以试喽。虽然没有每天，可是我想到的时候都会做，所以你们也可以试试看。然后，对，希望大家都可以活一个，活出一个开心的周末，开心的中秋节，然后做让你自己觉得开心、快乐、喜悦的事情，然后跟那些应该说拜拜。